0: Ich heiße euch auch ganz herzlich willkommen zu unserem Sonntagmorgen gottesdienst zur Taufe. Und wir haben es hier bei uns in der Gemeinde so, dass wir auch immer aus der Bibel predigen. Und das tun wir heute auch. Und wir befinden uns als Gemeinde in der Betrachtung eines Briefes, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Und ich lade euch ein, zusammen mit mir aufzustehen. Und wir lesen aus Philippa, Kapitel 1. Die Verse 12 bis 14. Philippa 1, 12 bis 14. Paulus schreibt dort Folgendes. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Amen. Ihr dürft euch setzen. Die Christen in Philippi waren zutiefst besorgt um Paulus. Paulus war der Mann, der die Gemeinde gegründet hat. Er war ihr Glaubensvater. Und nun hörten sie, dass er in Rom in Gefangenschaft war. Die Philipper fürchteten um sein Wohlergehen, denn das Urteil, was ihn erwartete, war noch nicht gesprochen und es drohte ihm eine Todesstrafe. Die Apostelgeschichte berichtet, dass Paulus als Gefangener gewisse Privilegien hatte, die die anderen Gefangenen nicht hatten. Er durfte in einer bestimmten Weise für sich allein bleiben, allerdings permanent von Soldaten umgeben, die ihn bewachten. Apostelgeschichte 28, Vers 16 berichtet, dass die Gefangenen dem Hauptmann der Obersten der Leibwache übergeben wurden Paulus aber wurde gestattet, für sich zu bleiben mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Sie warfen ihn nicht mit gewöhnlichen Kriminellen in ein Gefängnis. Stattdessen kam er unter Hausarrest, aber er war dennoch in Ketten. Er bekam Besuch, auch das lesen wir in der Apostelgeschichte, in seiner Herberge. Und er sprach dort mit Menschen, er empfing Leute bei sich, Einigen Besuchern sagte er, denn um der Hoffnung Israels Willen trage ich diese Ketten. Also er war gebunden, trotz des Privilegs nicht in einem Kerker zu sitzen. Auch in Kapitel 1 des Philipperbriefs schreibt er viermal, dass er in Fesseln ist. Er ist gefesselt. Es gibt Ausleger, die davon ausgehen, dass Paulus rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, an einen Wachmann gekettet war. Und die Römer hatten die Sitte, dass sie dann alle sechs Stunden einen Wachwechsel hatten. Das bedeutet, wenn ein Tag 24 Stunden hat und ein Wachposten sechs Stunden an seiner Seite war, dann war am Tag vier verschiedene Männer da, die bei ihm waren. Egal, ob sie nun an ihn gekettet waren oder bei ihm waren, auf jeden Fall waren sie da. Er war nicht alleine, er hatte keine Privatsphäre. Rund um die Uhr hast du jemanden neben dir stehen. Er hatte trotzdem Freiheit, Menschen zu empfangen und ihnen das Evangelium zu predigen. Er predigte trotz seiner Einschränkungen. Apostelgeschichte 28, Vers 23. Nachdem sie ihm nun einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge. Diesen legte er vom Morgen bis zum Abend in einem ausführlichen Zeugnis das Reich Gottes dar und suchte sie zu überzeugen von dem, was Jesus betrifft, ausgehend von dem Gesetz und von den Propheten. In Fesseln für Christus, aber doch mit einer Mission zu predigen, Zeugnis abzulegen von dem, wer Jesus Christus ist. Der Apostel, der es gewohnt war zu reisen, der Gemeinden gründete, der sie besuchte, der sie betreute, der sich investierte in die Ausbildung von jungen Pastoren, war nun gekettet, mit kaum Privatsphäre, bewacht rund um die Uhr. Lange hatten die Philipper nichts von ihm gehört, deswegen machten sie sich Sorgen, er setzt sich hin und schreibt ihnen einen Brief. Und was ist der Grundtenor dieses Briefes? Er sagt, ich freue mich, Vers 18, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. In Philippa 1, Vers 4 sagt er, ich bete für euch mit Freude. In Philippa 2, Vers 17 schreibt er, ich bin doch froh. Und freue mich mit euch allen. Nachdem er es dreimal ihnen in einem Brief geschrieben hat, dass er sich freut, wiederholt er es noch einmal. Er sagt: Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Dreimal habe ich es gesagt, ich sage es noch ein viertes Mal. Und dann toppt er das noch in Kapitel 4, Vers 4, sagt er noch einmal, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Wie kann es sein? dass Paulus sich freut inmitten seiner Fessel. Er kann es tun, weil seine Freude nicht abhängig von den Umständen war, in denen er sich befand. Seine Freude gründete sich nicht auf Äußerlichkeiten oder Umstände. Wenn er seine Freude abhängig gemacht hätte von irdischen Freuden, dann hätte er nicht froh sein können. Wenn er seine Freude abhängig gemacht hätte von Besitztümern, dann wäre seine Freude nicht da gewesen, denn ein Ferienhaus am Mittelmeer war wertlos für ihn. Er wäre frustriert gewesen und hätte sich Sorgen gemacht um den Verfall seiner Hütte. Wenn seine Freude abhängig gewesen wäre von seiner Freiheit, wäre seine Freude nicht da gewesen, weil er war nicht frei. war. Wenn er seine Freude abhängig gemacht hätte von seinem Prestige oder seinem guten Ruf, dann wäre seine Freude nicht da gewesen, denn was für einen guten Ruf hat ein Gefangener Roms? Seine Freude stand auf einem anderen Fundament. Und so schreibt er an die besorgten Philippa, schaut euch es an, Vers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Hören wir in diesen Formulierungen, was, was er sagen will. Philippa, Brüder und Schwestern, die ihr euch Sorgen um mich macht, ich will euch etwas Wichtiges sagen. Das ist mir sehr wertvoll, dass ihr auch versteht, was eigentlich mich bewegt. Ich will etwas klarstellen. Ich glaube, dass die Fesseln der Gefangenschaft nicht das Ende meiner Freude sind, sondern meine Freude basiert auf etwas anderem. Meine Freude ist verankert im Evangelium, und zwar im Evangelium von Jesus Christus. Kannst du dir vorstellen, eine Freude zu haben, die sich loslöst von deinen Umständen. Und wenn die Umstände wegbrechen, du dennoch sagen kannst, ich freue mich. Paulus konnte es tun und er erklärt, warum. Er sagt, meine Freude basiert auf dem Evangelium, denn ich will, dass ihr wisst, dass was mit mir geschehen ist, sich zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Was ist das für ein Evangelium? Wir können so oberflächlich das erwähnen und zum nächsten Punkt übergehen. Aber ich glaube, für Paulus bedeutete das Evangelium zunächst mal persönlich ganz, ganz viel. Wir wissen aus seinen Schreiben und aus all dem, was er von sich gab, was Jesus Christus für ihn bedeutet hat. Er sagt später, Christus ist mein Leben, sterben mein Gewinn, weil ich dann bei Christus bin. Er konnte seine Situation mit Freuden ertragen, weil er eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus hatte. Und er wusste, dass diese Begegnung eine Bedeutung hat für sein Leben. Er wusste um die Vergebung seiner Sünden. Er wusste, dass auch wenn seine Sünden schrecklich waren und groß waren, Dennoch einer kam, um für sie zu bezahlen. Er wusste um seine Rettung, nicht seiner äußerlich-körperlichen Rettung, seiner, sondern seiner inneren Rettung. Er wusste, er ist frei, auch wenn er äußerlich gefesselt war. Weil Jesus Christus ihn losgekauft hat von der Sklaverei der Sünde. Er liebte die Wahrheit des Erlösungswerkes Christi am Kreuz. Er wusste um eine Zukunft in der Herrlichkeit. Er wusste, dass auf dieser Erde nicht alles ist, sondern es gibt etwas, was noch kommt, eine größere Herrlichkeit. So war seine Passion und Hingabe der Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus gewidmet. Und so sagt er den Philippern, schaut her, es geht nicht in erster Linie um mich und auch nicht um euch sondern es geht um die Verherrlichung des Namens Jesu Christi. Da war seine Freude verankert. Die Förderung des Evangeliums lag ihm zuallererst am Herzen. Sein Anliegen war, dass Jesus Christus gepredigt wird. Und wann immer dies geschah, wurde sein Herz mit Freude erfüllt. Er vertraute darauf, dass Gott den besten Weg zur Förderung des Evangeliums gewählt hat, indem er ihn in Ketten legte. Das war seine Zuversicht, das war seine Überzeugung, das war seine Hoffnung. Da stellt sich natürlich die Frage für dich und auch für mich, was dominiert dein Denken? Was ist deine Passion? Was treibt dich an? Was trägst du auf deinem Herzen? Wo hinein investierst du deine Energie? Wie sieht die Rangfolge deiner Prioritäten aus? Und wenn die ersten drei Punkte wegbrechen, dann schwindet die Freude. Bei Paulus war es klar, das Evangelium für ihn persönlich und darüber hinaus die Proklamation des Evangeliums in alle Welt hinaus, das hatte oberste Priorität. Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Damit meint er nicht alle Reichtümer der Welt, sondern der Segen, die Freude, die Zufriedenheit in ihm. Und dann gibt Paulus zwei Beispiele an, wie seine Fesseln für Christus der Verbreitung des Evangeliums gedient haben. Vers 12 und 13. Er sagt, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Die Botschaft ist rausgegangen. Wie konnte es geschehen, dass Jesus in der kaiserlichen Kaserne zu Rom unter den Wachposten Neros bekannt wurde? Es waren dieselben Wachen, die Tag für Tag rund um die Uhr an Paulus gekettet waren, dieselben Wachen waren es, die hörten, was Paulus sagte, wie Paulus lebte, die waren es, die Jesus Christus bekannt machten in der kaiserlichen Kaserne. Sie mussten sich anhören, was er zu sagen hatte. Wir denken, immer nur in die eine Richtung, der arme Paulus, er konnte nicht weg. Aber hast du mal an den armen Wachposten gedacht, der auch nicht weg konnte? Der arme Kerl, jeden Tag, oh, ich habe Wache bei Paulus. Und er kriegte Besuch, einer nach dem anderen kam rein. Und Paulus war immer am Predigen, am Predigen, am Predigen. Und der arme Kerl konnte nicht weg. Er musste sich das anhören. Er konnte nicht fliehen. Apostelgeschichte 28,30, Paulus nahm alle auf, die zu ihm kamen und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und der Wachposten war dabei. Sie hörten seine Predigt, gezwungenermaßen, aber nicht nur, sie, nicht nur das, sie hörten nicht nur seine Predigt, sondern sie sahen auch, wie er lebte. Das ist auch eine Predigt. 24 Stunden beobachtet zu werden, sendet sehr viel Botschaft. Sie sahen sein persönliches Glaubensleben. Sie beobachteten seine Gebete. Sie hörten, wie er mit Freuden trotz Ketten Fürbitte tat. Für die Philippa und für all die anderen Gläubigen. Sie hörten, wie er Gott dankte. Sie sahen seinen Charakter, wie er auch mit ihnen umging und wie er respektvoll sie behandelte. Auch hier erlaube ich die Frage: Was wäre, wenn du 24 Stunden bewacht werden würdest? Wie, was würde deine Wache von dir denken? Ach, das ist ja ein Heuchler. Am Sonntag kommt er in die Kirche und setzt sein frommes Gesicht auf. Aber wenn die Tür hinter ihm zugeht, dann sieht sein Leben ganz anders aus. Sicher beteten die Christen, dass auch in das Haus des Cäsars die gute Nachricht von Jesus vordringen möge. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann erkennen wir dort einen Bericht von Lukas, wie er beschreibt, wie das Evangelium von Jerusalem ausging in die ganze Welt. Jesus hatte einen Befehl gegeben an seine Jünger, sie sollten hinausgehen von Jerusalem über Judäa nach Samaria bis hin in alle Welt und das Evangelium verkündigen. Und Lukas erklärt uns und zeigt uns auf, wie das tatsächlich geschehen ist. In der Kraft des Heiligen Geistes konnten diese, diese armen, schwachen, ängstlichen Jünger die Botschaft von Jesus Christus verkündigen. Und so ging es tatsächlich in Jerusalem los. Und es ging über Samaria, es ging über Judäa, Samaria. Dann ging es nach Kleinasien, nach Galatien, nach Achaia und schließlich Rom. Und hier schien die Verbreitung zu einem Ende gekommen zu sein. Die Philipper waren traurig, ihr Apostel war in Ketten. Nun war die Botschaft war schon in Rom. Aber da schien die Macht des Widerstandes zu groß zu sein. Ketten, Todesurteil. Aber Gott war noch lange nicht mit seinem Latein am Ende. Die Wachen, die aussahen, als würden sie das Evangelium stoppen können, erwiesen sich als Sprachrohr des Evangeliums. Gott drehte die Sache einfach um. So hat er es in der Missionsgeschichte immer getan. Als Voltaire die Bibel verbrennen ließ, um sie auszurotten, hat Gott es so gelenkt, dass nach seinem Tode in seinem Haus eine Bibeldruckerei installiert wurde. Die Botschaft kam bis in das Haus des Cäsars, des Kaisers von Rom. Denn am Ende des Briefes schreibt Paulus diesen Gruß. Habt ihr den mal gelesen? Er schreibt den Philippern, grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Hause des Kaisers. Das Evangelium hat gesiegt. Die Botschaft ist gelaufen und sie machte nicht Stopp vor dem Haus des Kaisers. Deswegen konnte Paulus sich freuen. Er, er konnte verstehen, diese äußeren Umstände, die ihn so einschränkten, haben es nicht geschafft, den Auftrag Gottes zu stoppen. Das zweite Beispiel für die Förderung des Evangeliums ist dies, er sagt es in Vers 14, die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln sind sie ermutigt, es kühner zu wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Sie waren und sie schienen offensichtlich nicht mutig gewesen zu sein, bevor Paulus festgesetzt wurde, das Wort zu verkündigen. Verständlicherweise, denn die Feindschaft gegen die Christen nahm zu. Nun aber sahen sie, wie selbst die Gefangenschaft des Paulus dazu führte, dass sich das Evangelium ausbreitete. Sie legten ihre Scheu ab. Paulus konnte in der Öffentlichkeit nicht mehr auftreten und so waren sie gefordert, es zu tun und sie taten es. Auch das geschah zur Förderung des Evangeliums. Jesus sagte in Matthäus 16 zu Petrus dies, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Glaubst du das? Die Botschaft von Jesus Christus läuft um die Welt und kein Cäsar, und keine Macht kann sie stoppen. Paulus weiß das. Das Evangelium ist unaufhaltsam. Und weil das Evangelium die höchste Priorität, weil Jesus Christus an oberster Stelle steht, deswegen kann er sich freuen. Weil er weiß, dass Jesus Christus selber dafür Sorge trägt, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Gott baut seine Gemeinde. Deshalb schlägt Paulus nicht die Hände über den Kopf zusammen und ist verzweifelt. Nein, er vertraut seinem Herrn, der dafür Sorge trägt, dass die Botschaft verkündigt wird. Das soll dir auch persönlich Mut machen. Vielleicht sagst du, du kannst nicht reden. Du hast keine Gabe zum Zeugnis. In deiner Familie und auf deinem Arbeitsplatz fühlst du dich sehr schwach. Und in unserer Zeit wird das Evangelium von Jesus Christus abgelehnt. Es ist nicht anders wie damals. Aber lass dich nicht beirren. Lass dich nicht beirren. Das Evangelium geht seinen Weg. Die Wahrheit siegt. Und es schafft Frucht zu seiner Zeit. Sorge dich als erstes um das Evangelium und um das Reich Gottes egal in welcher Situation du dich befindest und sorge dich nicht zuerst um deine persönlichen Dinge. Überprüfe deine Prioritäten. Wie kannst du Freude bekommen, die unabhängig ist von deinen Umständen? Indem du deine Freude nicht verankerst in Dingen dieser Welt, sondern indem du dein Leben überprüfst und sagst, in allem, was ich tue, möchte ich Gott zuallererst die Ehre geben. Es geht auch in deinem und in meinem Leben in allererster Linie um Gottes Sache. Es geht um seine Ehre. Es geht um seinen Plan. Sein Evangelium ist maßgebend. Ohne Frage sorgt Gott für dich auch in deiner Krise. Aber unsere Umstände sind nicht das Zentrum aller Dinge. Seine Absichten sind zentral. Und wenn wir seine Absichten zu unseren werden lassen, dann erfahren wir Tiefe und echte Freude, unabhängig von eventuell äußeren Ketten. Gott helfe uns dazu. Amen. Amen. Lasst uns noch einmal aufstehen. Und wir lesen Philippa 1, die Verse 15 bis 18. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Amen. Ihr nehmt Platz. Gerne. Paulus freut sich, obwohl vieles in seinem Leben sich gegen ihn gewandt hat. Er ist gefangen in Rom in Ketten für Christus, 24 Stunden am Tag bewacht. Er kann nicht reisen, keine Gemeinden gründen oder Christen vor Ort stärken, keine Pastoren ausbilden. Und dennoch ist er sicher, dass in allem, was geschieht, Gott etwas Gutes bewirkt. Er sagt, ich freue mich. Während er in Gefangenschaft war, wurden viele Männer, wie er sagt, ermutigt, das Evangelium zu predigen. Vers 14, die meisten der Brüder im Herrn wurden durch meine Fesseln ermutigt, es kühn zu wagen, das Wort Gottes zu verkündigen ohne Furcht. Wunderbar. Paulus gefangen und eine, eine Folge seiner Gefangenschaft ist, da sind auf einmal Männer, die aufstehen und mutig das Evangelium verkündigen. Aber leider taten diese Männer es nicht alle aus einem guten Herzen heraus, sondern sie waren motiviert, einige zumindest, von Neid, von Streitsucht und auch motiviert von Selbstsucht. Sie wollten Paulus schaden, denn er sagt, sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis zuzufügen. Als ob die Fesseln und die Ketten nicht schon genug war, und als ob die Festsetzung und der Freiheitsentzug nicht schon ausreichend war, da kommen Brüder mit einer Absicht, seinen Fesseln noch mehr Bedrängnis hinzuzufügen. Das kann sehr tief gehen, wenn Geschwister einem das Leben noch schwerer machen, als es sowieso schon ist. Sie waren neidisch auf Paulus. Sie wollten ihn diskreditieren. Aber auch diese Männer konnten seine Freude nicht rauben. Auch sie schafften es nicht. Er sagt in Vers 18, ich freue mich. Ich freue mich. Ja, was kann denn noch geschehen, dass die Freude des Paulus geraubt wird? Er erscheint so gegründet zu sein in, in Jesus Christus und in dem Glauben an das Evangelium, dass selbst das ihn nicht aus der Bahn geworfen hat. Wir müssen verstehen, dass diese Brüder, von denen er hier schreibt, keine Irrlehrer waren. Es ist ganz wichtig, dass wir das auseinanderhalten. Sie waren, was den Inhalt der Predigt angeht, mit ihm auf einer Wellenlänge. Sie haben nicht falsch gepredigt. Hätten sie das getan, dann wäre Paulus gegen sie vorgegangen. Dann hätte er hier ganz klipp und klar gesagt, sie sind Irrlehrer und sie vertreten die und die Lehre, die entgegen der Lehre der Heiligen Schrift ist. Das hat er an anderen Stellen immer wieder getan. Zum Beispiel den Galatern hat er geschrieben, mich wundert dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Und dann geht er so weit und sagt in Vers 9, wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. So klar ging er mit Irrlehrern ins Gericht. Seine Aufgabe war zu predigen und gleichzeitig falsche Lehren aufzudecken und ihnen entgegenzutreten. Er sagt auch hier in Vers 17, ich bin zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt. Dazu hat Gott ihn gesetzt und auch befähigt, zu artikulieren und auch zu erkennen, wo falsche Strömungen hineinkamen. Aber hier war nicht das Problem falsche Lehre. Dann hätte er es hier auch so genannt. Es waren seine Predigerkollegen, die dieselbe Botschaft verkündigten, aber doch wollten sie ihm schaden. Nicht der Inhalt ihrer Predigt stand zur Debatte, sondern ihre Motivation. Sie waren neidisch. Warum sie neidisch waren, wissen wir nicht. Paulus schweigt darüber. Es scheint so, als wenn er sein Thema, sein persönliches, Thema nicht so groß hervorheben will und deswegen berichtet er den Philippern keine Details, sondern er will sie nur wissen lassen, dass selbst die bösen Attacken seiner Brüder ihm noch nicht mal diese ihm die Freude rauben konnten. Vermutlich waren sie neidisch auf seine Gaben, auf seinen Erfolg, auf seine Beliebtheit, vielleicht auch auf seine Bekanntheit. Er hatte eine Position inne, die sie gerne haben wollten. Seine Gefangenschaft war eine gute Gelegenheit, sich selbst zu profilieren, nach dem Motto, wir können es auch, es geht auch gut ohne Paulus. Ähnlich wie Miriam und Aaron sich gegen Mose wendeten und ihn kritisierten und sagten, redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Aufgrund einer Eifersucht, eines Neids, suchten sie ihn in ein schlechtes Licht zu stellen und seinen Fesseln weitere Bedrängnisse hinzuzufügen. Es ist interessant, dass der Heilige Geist es so gelenkt hat, dass das hier so in seinem Wort aufgeschrieben ist. Ich glaube, eine Sache wird dadurch deutlich. Es geht in der Verkündigung des Evangeliums und in der Predigt von Jesus Christus Natürlich in erster Linie um den Inhalt, dass er richtig und klar und sauber ausgelegt und weitergegeben wird. Aber Gott interessiert sich auch um unsere Motivation. Er fragt auch nach unserem Herzen. Damit sind in erster Linie Verkündiger des Wortes Gottes gemeint, aber auch Menschen in der Gemeinde, die einen Dienst anstreben oder tun. Tun wir es aus, aus Neid? Tun wir es aus Selbstsucht, um Anerkennung zu bekommen von anderen? Oder tun wir es aus Liebe zu Christus, zu seiner Gemeinde und zu seinem Wort? Gott legt hier in Kapitel 1 die Motivation dieser Brüder offen. Es sind Brüder mit einer falschen Motivation. Auch heute gibt es Menschen, selbst in Gemeinden, die anderen schaden wollen. Sie suchen Anerkennung. Sie sind unglücklich über Menschen, die in Anführungszeichen erfolgreicher sind als sie. Möge Gott unsere Herzen reinigen, sodass unsere Motive lauter sind. Die Männer sahen sich also selbst in einem Wettkampf mit Paulus und wollten ihn mit schlechtem Gerede und Kritik fertig machen. Sie wollten sein Fesseln noch Bedrängnis hinzufügen, aber Paulus freut sich. Dennoch freue ich mich, sagt er. Und wenn sie noch schlecht reden und wenn sie mich noch fertig machen und wenn sie auch falsche Gerüchte in die Welt setzen, ich freue mich. Was sie gegen ihn vorbrachten, wissen wir auch nicht. Auch hier hält sich Paulus fein zurück. Vielleicht dachten sie, dass seine geheimen Sünden ihn dorthin brachten und dass Gott ihn straft. Er ist bestraft, weil er gesündigt hat und deswegen liegt er in Ketten. Vielleicht meinten sie auch, er würde nicht genügend glauben. Wenn er nur ein rechter Glaubensheld wäre, dann würde er schon rauskommen aus den Ketten. Kennt ihr sowas? Manchmal denken wir über andere vielleicht so oder es wurde schon über dich so gedacht. Wenn du nur recht glaubst, dann wird deine Krankheit schon weg sein. Ich glaube nicht. Andere dachten vielleicht, er sei ein Auslaufmodell. Der alte Paulus, der geht ja nun auch schon langsam in Rente. Jetzt kommt die junge Generation und jetzt wissen wir, wie es gemacht wird. Gibt auch, auch heute noch. Was immer es war, es muss ihn geschmerzt haben. Sein Fesseln wurden noch mehr Bedrängnisse hinzugefügt. Kurz vor seinem Tod schrieb er Timotheus aus Rom einen Brief. Der zweite Timotheusbrief. Und er schreibt ihm dies bezüglich seiner ersten Verteidigung in Rom vor dem Gericht. Er sagt, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Im selben Brief schreibt er, du weißt, dass sie sich von mir abgewandt haben, alle die in der Provinz Asien sind, unter ihnen Fugelus und Hermogenes. Dieser Mann war einsam in seinen Ketten. Er war ein vorbildlicher Diener Christi. Und glaubst du, dass er nicht auch versucht war zu denken, ja, werde ich nicht genügend geehrt und gewertschätzt? Das hat ihn bestimmt geschmerzt, dass ihm seine Brüder in den Rücken gefallen sind. Aber dennoch sagt er, ich freue mich, weil seine Freude nicht nur nicht in seinen Umständen und in seiner entzogenen Freiheit gegründet war, sie war aber auch nicht gegründet in der Anerkennung und dem Lob von Menschen. Wir haben vorhin gesungen, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Kannst du das sagen? Paulus konnte das offensichtlich sagen. Die Brüder sind mir in den Rücken gefallen. Alle haben mich verlassen. Aber ich freue mich dennoch, weil das Evangelium verkündigt wird. Es kann sehr einsam werden um treue Diener Gottes. Es kann einsam werden auch um dich, wenn du den Namen Jesu Christi verkündigst, dort, wo du stehst. Du magst dich isoliert fühlen in deiner Familie, weil du der Einzige bist, der sich zu Jesus bekennt. Es kann auch einsam sein auf deinem Arbeitsplatz, in der Schule, wo du bist, aber selbst wenn sich Menschen abwenden und dich enttäuschen, sogar Verleumdungen aussprechen, weil du aus einem reinen Herzen den Namen des Sohnes Gottes verkündigst, wird deine Freude nicht von dir weichen, so sie denn auf Jesus Christus gegründet ist. Und deswegen sagt er aber, ich freue mich, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Aber dann waren da auch andere die aus einem guten Herzen Christus verkündigten. Vers 15. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Vers 17. Jene verkündigen aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Da gab es eine andere Gruppe, die auch motiviert war zu predigen aufgrund der Fesseln des Paulus und sie taten es aus einem reinen Herzen. Sie traten nicht ein für ihre eigene Agenda, sondern sie hatten das, die Förderung des Evangeliums auf dem Plan. Sie wollten helfen, sie klinkten sich ein in die Mission. Sie ordneten sich unter, sie wollten Paulus zuarbeiten und ihn unterstützen in, seinem, in seiner Arbeit. Sie taten es aus Liebe. Sie predigten aus Liebe. Sie dienten aus Liebe. Ihnen ging es nicht um ihren Ruf und um ihre Position und um ihre Anerkennung, sondern sie waren getrieben von der Liebe. Das sollte unsere Motivation sein im Dienst für Gott, oder? Alles, was wir tun für den Herrn, sollen wir tun aus Liebe. Dienste in der Gemeinde sollen wir tun aus Liebe. Wenn jemand aus Neid oder Streitsucht predigt oder dient, dann tut er es nicht aus Liebe. Das passt nicht zusammen. Es wird hier sehr deutlich in diesem Kontext. Entweder du liebst oder du liebst nicht und dann bist du streitsüchtig und neidvoll. Es schließt sich gegenseitig aus. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Du kannst dir die Beine ausreißen fürs Evangelium, aber wenn du die Liebe nicht hast, dann ist alles für die Katz. Nicht wirklich. Am Ende wird doch Christus gepredigt. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber die Motivation, die uns antreibt, soll die Liebe sein. Du kannst der beste Redner und der größte Wohltäter sein. Du kannst der angesehenste Diener einer Gemeinde sein. Tust du es nicht aus Liebe, so ist es nichts nütze. Und bleibt die Anerkennung weg, dann wird auch die Freude am Dienst weggehen. Das ist dasselbe. Überall ist es das, das Gleiche. Basieren wir und bauen wir unsere, unsere Freude, auch unsere Freude am Dienen, und tun wir es um der Anerkennung willen und die Anerkennung bleibt aus und ist die Freude weg. Haben wir alle schon mal erlebt. Wie warst du schon enttäuscht, dass niemand gemerkt hat, wie sehr du dich eingesetzt hast für den Herrn. Klar, kennen wir alle. Wahrscheinlich sollten wir unsere Prioritäten neu ordnen und unseren Dienst tun, so wie Paulus es in Epheser 6 sagt, tut euren Dienst mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob die Menschen dich loben oder nicht, sondern du tust es dem Herrn. Und am Ende kommt es darauf an, dass er sagt, Ei, du getreuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Die Frage ist, wen liebten denn die Brüder? Natürlich liebten sie Jesus und sein Wort. Aber der Kontext macht auch klar, dass sie auch Paulus liebten. Denn er sagt, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Sie tun es aus Liebe und er verknüpft es, mit seiner Person, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Das heißt, sie liebten auch Paulus, sie liebten Jesus zuallererst, aber sie liebten auch den Apostel. Und sie interessanterweise wussten auch den Grund und die Ursache, warum er in Fesseln liegt, nämlich weil er berufen ist zur Verteidigung des Evangeliums, nicht weil er Unglaube hatte, nicht weil er eine Sünde hatte in seinem Leben, die ihn dahin brachte, sondern weil Gott ihn dahin gesetzt hat weil Gott ihn bestimmt hat und weil Gott etwas Großes vorhat mit den Ketten und den Fesseln in Rom, damit die ganze Kaserne hört, Jesus Christus lebt. Und das wussten sie und deswegen stellten sie sich hinter ihm. Aber, und das ist wichtig, auch auf diese Gruppe von Menschen baut Paulus nicht seine Hoffnung. Auch seine Freude gründet er nicht auf diese Gruppe, die das Evangelium verkündigen aus einem reinen Herzen. Denn er sagt, Vers 18, was tut es? Egal, was immer, ob sie nun so predigen oder so predigen, wichtig ist, dass sie predigen und zwar das Richtige predigen, aber die Motivation spielt für ihn am Ende keine Rolle, vor Gott schon, aber nicht für Paulus, weil er ein größeres Ziel hat. Es gibt nur eins, was ihm wichtig ist wie immer auch das Evangelium gepredigt wird, ob aus einem heuchlerischen Herzen mit bösen Motiven oder aus einem reinen Herzen mit guten Absichten, Hauptsache, Christus wird verkündigt. Kannst du das auch sagen? Ist das dein Anliegen, dass Christus verkündigt wird? Dass durch dein Leben Jesus scheint? Dass Menschen erkennen, dass es dort einen Gott gibt, der sie mit sich versöhnen will, indem sie an Jesus Christus glauben und ihre Sünden bekennen? Er freut sich nicht, wenn falsche Lehre gepredigt wird. Er freut sich auch nicht über sündhafte Motive derer, die Christus verkündigen, sondern er freut sich, wenn der Name Christi verkündigt wird. Das war seine Passion. Das allein gab ihm Grund zur Freude. Möchtest du dich auch freuen, unabhängig von deinen Lebensumständen? Hast du diese Sehnsucht auch in deinem Leben eine tiefe Ruhe und Zufriedenheit zu empfinden, auch wenn der Sturm um dich tobt, dann sage ich dir eins, mache dir Christus zur höchsten Priorität in deinem Leben. Das ist die Antwort. Ordne dein Leben um Jesus herum. Setze ihn auf Nummer eins. Denn er wird niemals wegbrechen. Er wird dich nicht enttäuschen. Aber alles andere, was wir über ihn stellen, wird uns eines Tages genommen werden. Aber Christus bleibt in Ewigkeit. Amen. Amen. Gott helfe uns dazu.